0: 嗨，这里是 bra 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 国人生，哦，是谁不重要。我们今天要来聊一个，我想任何人都一定会有过的经验，就是不管是我们在国小的时候，还是有些人可能更早在幼稚园的时候，那时候就忽然会发现说，哎、欸，跟我们不同性别的同学，好像身上有一些吸引我们的地方。但我们又说不太出口，究竟是什么东西吸引我们啊？在这样子懵懵懂懂的状况下，你也分不出来自己对他的感情是什么，你也不知道这就叫喜欢，你也不知道这就叫爱慕，但是这个心情就一直卡在你心中，让你觉得浑身不自在，然后你就会做出一些你现在回想起来。会很想要回到那个时 候， 痛扁自己一 顿， 告诉自己不要这样做的一些行 为， 其实就是我们在小时候的时 候， 我们都会对我们喜欢的对象过于苛刻嘛。那可能我现在这样 讲， 你可能没办法马上想到说 啊， 为什么我们小时候要对我们喜欢的人苛刻 呢？ 那我想这边我先举一个我在我国小时候的例子。大家还记得我们在读书的时候会有一个干部叫做风纪股长吗？其实我现在回想起来，我也不知道这个职位到底是来干嘛的。风纪股长的用处就是在大家中午睡觉的时候，你要负责在台上管理秩序吗？但是你不觉得很奇怪吗？中午要午休这件事，就是既然学校都强迫小朋友们要做这件事了。就代表说学校认为睡午觉是很重要的嘛？但你居然还要从这些小朋友里面选出一个风纪鼓掌，让他在中午的时候不能睡觉，必须站在讲台上面管理台下的小朋友们，你不觉得这样子对风纪鼓掌来说很不公平吗？啊！但是这是我们事后回想嘛？但我们在当下的时候，我身为风纪鼓掌，我是觉得很骄傲的，毕竟。平常都是老师在管同学们，只有在中午的时候，哎、欸，你居然可以扮演老师的角色，站在台上管理台下的小朋友们，这种优越感确实是会蛮吸引身为小学生的我。那当时的情况就是这样子，我在班上有一个我喜欢的人，其实我想我那时候还不清楚这个感觉是喜欢，就只是觉得心里闷闷的。好像每次在上学的路上都会期待着可以遇到对方。以前还不知道这种感觉就叫喜欢。我想就算知道了，也不知道要怎么处理这样子的感觉。所以当时我对于我这个喜欢的对象会做错的行为，就是我会故意找他麻烦，这样好像对方就能够透过这个方式来记住我。所以我中午的时候。在台上登记那些没有乖乖睡觉的小朋友们，我就会特别去注意我喜欢的这个对象，所以他常常会出现在我登记在黑板上的名单。啊，也因为这样子，他其实呃私底下跟朋友们讲说，我这样子的行为很讨厌。那当然嘛，我们现在回想起就会觉得，当时这样子的行为真的是很白痴，干嘛要让你喜欢的对象？这样子讨厌你呢？但我想，嗯，当时我们还没有办法清楚的知道如何应对这样子的情绪时，我们可能就会认为说，哦，只要能够让对方注意到我们，这样子就够了。而我们不会去想说，我们让对方注意到我们的这个过程，它是好是坏，我们只要求那个结果，就是只要注意到我就好。那国小这个例子其实是比较呃讨人厌一点的，而且这也只是风纪鼓掌的特权，一般人没有办法这样子做嘛。所以我其实在国中的时候，哎、欸，虽然明明长大了一点，但面对自己喜欢的对象所做出的举动，却没有比国小时候的我进步多少。我想很多人在这个阶段也是。在国中时期，我们已经能够清楚地知道哦，我们这个心里不安的情绪，是因为我们喜欢对方，但是我们一样不知道要怎么处理这个喜欢的情绪，所以我在那时候会展现出来的态度，就是摆出一个很别扭的表情，好像每次在跟对方讲话的时候，都会语带保留，然后装作自己很潇洒、很有什么思想的感觉，但这样子的行为在对方眼中。就是你很难沟通啊，很难相处，而且甚至到已经单独约出来面对面坐在一起吃饭，但我也是不知道在坚持什么，一句话都不讲，还一直摆臭脸，好像这样子的行为可以让对方记住我们，但是这样子的记住并不是一个好事啊。他的确是记住我了，但是这样子记得的方式绝对不会让他喜欢上你。那我想，基本上所有人的成长阶段，在面对自己喜欢的人的时候，或多或少都会表现出我前面讲的那一些举动嘛。因为我们还不知道喜欢这个情绪是什么，或者是我们虽然知道我们喜欢了，但我们却不知道如何处理这样子的情绪，进而会做出一些呃比较不成熟。而且事后容易让我们后悔的一些决定，那我想这就是因为我们从小的教育，其实不太会让我们去思考说情欲这个东西是什么，甚至我们也不会跟我们最亲的父母讨论这件事。好像觉得喜欢一个人的情绪就没有办法跟其他人讨论，只能自己在人生的旅途中慢慢的试错。一路颠颠簸簸，最后才能得出一个比较不会让你失望的处理方式。但有时候我就会在想，如果我小时候有先知道说自己这个情绪、喜欢的这个情绪究竟是什么，然后我究竟应该用什么方法来处理它、来面对它时，我想我的小学还有国中阶段或许就能活出另外一个不同的色彩。至少我认为会是一个比较不让我后悔的色彩，所以我想，如果身为一个父母，啊，虽然我自己是没有小孩啦，但是如果能够主动诱导自己的小孩子去跟自己讨论一些关于情、关于欲、关于何谓喜欢一个人，还有应该如何正确的处理喜欢一个人的情绪，因为我们没办法期待小朋友会主动跟我们讲这些事嘛。但是，如果我们能够告诉小孩子说，我是愿意跟你讲这件事的，而且不只是愿意，我希望你告诉我。我想，对于这个小孩子的成长阶段，让他在如何面对自己情感的这个课题上，他可以走得轻松许多。好，那虽然这个情况比较常会发生在我们小的时候，但你也不可否认的是，我们就算长大了，有时候也会做出这种。故意找自己喜欢对象麻烦的事情，所以我们这集故事的主角他也是一样，他明明是一位大人了，却还是做出像我们国中国小那样子会故意找自己喜欢对象麻烦的举动。那我们就接着来看今天这本现代文学小说《莫斯科绅士》究竟会带给我们怎样的故事吧。那这本小说的主角叫做伯爵嘛，他因为写了一首诗触犯了苏联当局，所以就被下令要拘禁在大都会饭店里面。那今天是一个很特别的日子，今天是他被拘禁在大都会饭店的一周年。而在这个特别的日子里，他特地邀了米哈伊尔一起来跟他庆祝。啊，这个米哈伊尔就是伯爵他最要好的朋友。那这时候。你可能会想说：“哎、欸，很奇怪耶，这样子的节日有什么好庆祝的吗？”确实哦、喔，伯爵他也认为，只要是有自尊还有理智的人，都会这样子建议，像是被拘禁一周年这样子的痛苦日子，还是忘了的好。但我其实不是这样觉得，因为纪念日并不一定是要只记得美好的事情嘛，像是二二八纪念日嘛，大家都知道。这一天对台湾人来说绝对是痛苦的一天，但是为什么还要把这天设作纪念日呢？所以这就告诉我们，纪念的这个动作，它并没有绝对的好，它是一个处在中立状况的一个动作，它可以去纪念好的，也可以去纪念坏的，但重点是，它是要让这件事情被大家好好的记住。所以像伯爵，他被拘禁一周年的日子。这样子的痛苦日子，当然也应该要好好的纪念呐、啊。那么回到我们自己身上，我们一定会记得我们至亲的亲人他们过世的日子，或者是我们跟前一段恋情分手的日子啊。当然我知道有些人是不会记得的，所以前提是你对你的亲人或是你的前伴侣，在那段日子里是有很大的连接的。那不管是亲人过世也好，不管是分手也好，这对我们来说都非常痛苦。但是我们还是会设法记住这样子的日子。理由当然不是为了让我们接下来会继续痛苦嘛，而是因为这个日子它虽然痛苦，但对我们来说很重要。我们不希望有一天会忘记这样子重要的日子，所以我们才会选择把它纪念起来。那这边伯爵他的想法跟我前面讲的不一样哦。他想到的是，在任何最艰困环境下的人，他们都是会想办法记录日子的。这句话是什么意思呢？就像是我们在影集里面常常会看到那些漂流到荒岛上面的人，他们都还是会，在洞穴的墙壁上面刻下那个痕迹来记录说啊，又过了几天这样。那么我不知道你有没有想过，就是记录日子这个行为。对他们来 说， 明明是最不重要的 嘛！ 啊， 你都已经与世隔绝 了， 你都已经漂流到荒岛上 了， 你记录这个日子到底要干 嘛？ 不就是徒增自己的痛苦而已 吗？ 但是伯爵在这边给了我们两个解 释， 解释那些在艰困环境下的人们为什么还需要记录日子。首 先， 第一个原因 是， 因为他们可以借此想象他们所远离的那个世界。现在是如何进展？这句话是什么意思呢？就是如果今天你在荒岛上的日子又过了一年，你如果有把这个日子记录下来，你就可以想象说，哦，可能在人类社会中，你的亲人他们现在变得怎样了？而你的小朋友可能过了一年，在今年要考大学，你就可以想象说，哦，他是怎么准备他的考试，然后。他的心情如何，以及他会变成怎样子的大学生？啊，同样的想象，当然也不只是在自己的小孩子身上吗？包含自己的伴侣、你的朋友、你的家人，或是你的房子、你养的宠物、你原本在人类社会中所拥有的一切，他们过了一年后会变成什么样子？这个想象，只有在你有设法去记录日子的时候，你才有办法去做想象。那我们人类就是一个要对于未来有明确想象，才有办法活下去的生物嘛？但是我想，这个想象的前提还是要你是一个乐观的人啊，不然你在一个艰困环境下，我自己是觉得，我不管做任何想象，都会偏向负面的结论。那这样子记录这个日子，让我对外面的世界有所想象，只会增加我在那个艰困环境下变得更加痛苦。但即使如此，我也不否认说，就算对未来的想象是痛苦的，但我们还是需要有一个对未来的想象，我们才能活得像一个人，而不只是一个单纯为了活下去的生物。然后伯爵他又接着讲第二点，跟前面那一点就是记录日子来知道说外面的世界是如何进展。同等重要的事。这样做可以让自己知道自己又战胜了艰苦的一年。无论支撑他们活下去的力量是来自坚定不屈的决心，或某些愚昧的乐观。那我觉得，对于伯爵的第二个评论，我觉得很有趣的点是，他在前面刻意加了一句“同等重要的事”，因为他大可以直接讲说：“啊，第一点是什么？第二点是什么？”但是中间加了一个“同等重要”。就会让我们感觉到说，他这两点比喻，我们一般人下意识会觉得其中一方比较重要。像是我，我就会觉得比起什么让自己知道自己又战胜了一年，这一点根本是无所谓吧。我想能够对外在的世界有一个明确的想象，也就是对未来有个明确的想象，这点才会是支撑我活下去的动力。所以这边这句同等重要。他是为了要强调一个作者自己的信念，他想让我们知道说，对他而言，知道自己又战胜了一个艰苦的一年这件事情，跟对于未来的想象是一样重要的。那他后面讲说，无论支撑他们活下去的力量是来自坚定不移的决心，或是某些愚昧的乐观，那我自己是觉得，其实应该这两者都不是，啊，至少对我来说都不是啦。如果要让我能够战胜一个艰苦的一年，我想能够支撑我继续做下去的原因，就是我会有一个不甘心的情绪吧。我不甘心这件事就这样子结束，我不甘心我居然没办法战胜这个艰苦的一年。那、啊、至于作者讲的坚定不移的决心，或是某些愚昧的乐观，我认为对我来说这两种情绪可能也是有，但通常是转瞬即逝的。可能两天三天之后，这个情绪就会淡掉。唯有不甘心这个情绪，它是可以持之以恒的。它有点像一个永动机的感觉。如果我这个不甘心的情绪淡掉了，我就因为它淡掉了而感到不甘心，所以又会变得不甘心起来。好，那伯爵他前面讲了这么多，绕了一大圈之后，他究竟想要表示什么？伯爵他想表示的是。聪明的人，他随时都会找机会来庆祝，不管他的生活如不如意，就算像伯爵这样子被困在一个大都会饭店里面，但是连这样子的日子，他也会想要找机会来庆祝一下。那我自己是非常赞赏这样子的生活态度的，而且我想，如果你觉得要找一个机会来庆祝实在是很麻烦的话，你也可以想啊，像伯爵他这句话的意思是说。聪明的人会随时找机会庆祝。那如果你想要成为一个聪明的人，不就代表你只要随时找机会来庆祝就可以了吗？所以你也可以换一个方式来思考：我是为了想要让自己成为一个聪明的人，才想要去养成一个随时找机会庆祝的习惯。我想这刚好应用到我前面讲到的不甘心吧。因为我不甘心没办法成为一个聪明的人，所以我就会要求自己要随时找机会来庆祝一下。当他变成一种习惯了之 后， 我想我们的生活也能够变得更加有乐 趣， 而且同时我们也能够成为一个聪明的人。那么在这样子特别的日 子， 伯爵他就穿上了他最漂亮的一件晚宴西 装， 并且下 楼， 而且他这边还强调说这件西装是巴黎定制的。那么，在伯爵来到了大厅之后，他的目光却马上被一位女子所吸引。啊，这个女子大概二十四、二十五岁。那伯爵形容她的身材是柳腰款摆，而且非常的高挑，再配上弯弯的眉毛，还有赤褐色的头发，这些形象都非常吸引的伯爵。而最特别的一点是，这个女子居然还牵着两只牧羊犬。而在这时候，饭店的猫它看到了这两只被拴住的牧羊犬，它就很调皮的跳到他们面前，伸了一个懒腰。我想，这个意思就是这只猫想要向这两只狗狗表示说：“哎、欸，你们两个被拴住咯，怎样？我就算伸懒腰，你也没办法来抓我。”就是这样子的挑衅行为啊！那这只猫其实会做出这样子的举动，我也没有很意外，因为在前面的故事里，我们就有看过这只猫。他进到了伯爵的房间，看到房间里面一团乱，他就对着伯爵摇摇头。所以这就是一只非常有灵性，然后同时又欠打的猫。那么这两只牧羊犬被猫挑衅了之后，就生气的暴冲起来。他们挣脱了女子的束缚，开始在大厅里面追着这只猫到处乱跑。所有的客人都被搞得人仰马翻，而且任凭这位女子不停的大喊。这两只狗完全都不理 他， 而伯爵看到这样子的情 形， 实在是看不下去 了， 所以他就卷起了他的舌 头， 并且吹出一声洪亮的口哨声。而这两只牧羊犬听到了之 后， 就马上放弃追 逐， 并且跑到伯爵的脚边坐下。而那只非常调皮的猫此时也看着伯 爵， 并且消失在楼梯的转角处。而在伯爵安抚着这两只牧羊犬的时 候， 那位漂亮的女子也朝伯爵走来，并且对伯爵说了一声谢谢。此时，她还露出了仿佛能够引发战争的微笑、呃。那我自己非常喜欢这种形容外貌的方式，她没有直接针对对方的长相来做描述，而是留给你无穷的想象空间。我想，我马上就能想到一句成语，叫做“沉鱼落雁”。到底是怎样子漂亮的人，可以让鱼都沉到水里？然后在天上的飞燕们都会不自觉地落下来。那同样的，这位女子究竟有多漂亮，才可以笑一下就能引发一场战争？我想文学上的魅力就在这里吧，它留给你无穷的想象空间，而每个人所得到的想象都是属于他自己的。而这时候，伯爵他看到了那一个可以引发战争的微笑，这才发现，哇，她比他原来以为的更美丽。也更加高傲哦，那这边就开始出现咯。面对一个自己有兴趣的人，就会开始出现一些要找对方麻烦的念头，就跟我们前面讲的那个国小还有国中生，在第一次面对自己喜欢的对象时会有的情绪一样。这个漂亮女子她根本没有表现出任何高傲的态度吧？她甚至还跟伯爵说谢谢，但是因为她太美丽了，让伯爵不由得觉得。他应该要更加的高傲才对，不然这世界上怎么可以有这么完美的人？那我想，这个困扰对于长相俊美的人来说，一定是不可避免的。我们总是会觉得，一个漂亮女生，她就是可能会没有工作能力啦，只会是个花瓶；，而、啊、一个长得帅气的男生，感觉就是没什么力气，搬不了东西，不耐操。这个刻板印象基本上是挥之不去的啦。只要你是长相俊美的人，都没有办法逃过这样子的诅咒。那我想，如果你有这样子的困扰的话，不如转念一想，把他想说是：哎、欸，因为对方在找我麻烦啊，这不就代表我是一个长相俊美的人吗？而且这也是一个可以增加你记忆点的机会。当对方以为你就是一个办事不佳的人，但如果你在事后表现出你办事能力也可以很好的时候。这时候，这个反差感就可以增加你的记忆点，反而能够让对方对你刮目相看。那、啊、如果对方到这时候还在逃避自己的情绪，那你也可以不用鸟他嘛。反正我只是想说，如果你也有这样子的困扰，你大可不用困扰，你就可以把它想成是别人另一种的夸奖方式，而且还可以顺便增加自己的记忆点。那么这时候，女子她从伯爵手上接过了两只牧羊犬。他就对伯爵说：“啊，他们的协同实在不是很好，对不起。啊”而伯爵他听到女子讲出这样子的话，他却反驳说：“恰恰相反，刚刚那样子的状况反而能够证明他们的协同很好。”而面对伯爵这样子的回答，女子则露出了尴尬不失礼貌的微笑，并且强调他的意思是他们太没规矩了。而伯爵这时候还没有要饶过对方的意思，他接着说。是啊，也许他们是太没规矩了，但这跟血统无关，是跟照料他们的人有关。啊，这边你就可以看到伯爵讲话是多么的不客气。你可能会觉得这个人为什么要这么讨厌？这位女子是哪边对不起他吗？但我想，其实有时候我们讲话不客气，有没有可能是可以让我们把延续对话的几率最大化的方式？你可以想象，如果今天。伯爵他回应这位漂亮女子的话，只是说：“哦，没事没事。”那还会有后面的话吗？不会了吗？这则故事就到这边结束了。事实上，我们应该大部分的人都会做出像我刚刚那样子的回答，所以我们的故事都很无聊，一下就结束了。但就因为伯爵的回答太不客气了，所以这位女子才会想要再次的证明自己的想法，并不是伯爵想的那样子。而也因为这个不客气的话，能够激起对方的好胜心，也才能够让这个对话继续下去。接着，这位女子她停止说话，并且仔细地打量伯爵。我想这个动作就表示说，她对伯爵这个人有产生了一些好奇心了。不管这个好奇是好是坏，但至少先有好奇心的嘛。而最后，女子她承认，确实。协同最好的狗，也可能需要最严格的管教。但伯爵他这时候却回答说：“嗯，你的这个结论也很合理。但我的想法是，协同最好的狗需要最老练的人来带。那我想，面对伯爵这一连串否定对方的言论，这位漂亮的女子她要想不记住伯爵，应该都很难。那这边其实也应用到我们前面讲的增加记忆点的方式。”也就是制造所谓的反差感。原本这位女子她可能认为说伯爵他是一个好人，他帮她阻止了这两位牧羊犬的举动，但是她接下来讲出来的话却极度没有礼貌，会让女子觉得说自己原本以为的好人其实没有想象中的这么好。而这样子的反差感能带给她的记忆点，反而比纯粹的好人还要更深刻。那么他们的对话就这样结束了。之后时间快转，快转到伯爵，他这时候在酒吧等着米哈伊尔，也就是他的老朋友，因为他们要一起庆祝伯爵被拘禁一周年的这个日子嘛。而此时伯爵却发现，刚刚那位美女竟然坐在他的对面那一桌。而当他们两位四目相接的时候，其中一方马上把他的目光转回到坐在他对面的老男人身上。而另外一方则转头看向门口，而幸运的是，米哈伊尔就在此时刚好出现在门口。那我们马上就可以知道，转过去看坐在他对面的老男人，这位一定是那位女子嘛？然后转头过去看门口的，就是伯爵。而这边很好玩的是，他加了一句“幸运的事”，也就是在他们四目相接，然后尴尬的转开来之后。伯爵刚好能够看到米哈伊尔出 现， 而也因为米哈伊尔的出 现， 让他别过头的这个举动显得没那么尴 尬， 所以作者才会 说：“ 幸运的 是， 此时米哈伊尔刚好出现在门 口， 很好玩 哦。” 因为这一 句“ 幸运的 是”， 让整段话多了一股我们在小时候跟异性不小心对到 眼， 然后转开来的那种情色感。而伯爵他见到了米哈伊尔之 后， 就站了起来。并且给米哈伊尔一个拥 抱， 然后坐到他原本坐的位置的对 面， 因为这样子他就可以背对着那位漂亮的女 子， 不会再跟他四目相接。那其实我们从前面的所有举 动， 我们都能看得出 来， 伯爵他在抗拒自己一直在意对方的这个心态 嘛？ 那这刚好可以连接到为什么我们在小时候会常常做出一些让喜欢对象反感的行为。我想，除了想要透过这样子的方式来让对方注意到自己之外，还有另外一个心情，应该就是像伯爵这样子吧，想要抗拒自己一直在意对方的心情，因为不想承认自己就是喜欢对方，所以才会做出这样子的举动。而米哈伊尔老样子，在聊起他的人生理想时，他尝试着想要站起来，并且发表他的高谈阔论，但是他一站起来的时候，就差点撞倒了他的啤酒。所以他别无选择，只能坐下。而这时候，米哈伊尔他聊到了一个他非常不喜欢的人。他说：“这个人他永远都有主见。当你已经找了一间咖啡厅坐下来，他就会一手搭在你的肩上，告诉你说他知道其他更好的地方。而且，当你准备好要点餐时，他就会打断你说他知道这里最好吃的是什么。”而且会在你反应过来之前，他就已经举起手，请服务生过来点餐了。他说：“像这样子永远都有主见的人，他真的非常不喜欢。”那我想，像这样子有主见的人，其实就是一个过度展现自信的人嘛。有时候我们在聚会的时候，就是会遇到这样子的人，会让你觉得他的生活一切都很美好，跟他比起来，你什么都不是。然后永远都是他在讲话，永远轮不到你讲话。那我想，我们要避免自己成为这样子的人，因为我们要知道，并不是所有的人都过得那么好。那你展现出自己的自信，当然是很阳光的一件事情，是很正向的一件事。但是对于一个生活可能过得没那么好的人来说，会不会变成一种负担呢？因此，我认为，就算你过得真的很好。但是选择不展现出自己的自信，这个行为它是一种体贴，因为你体贴在跟你讲话的人，他可能听到你的过度自信，反而会产生一些不安的情绪，所以你才会选择不展现自信。那这当然不代表我们就不应该展现出自信嘛，毕竟我们生活过得很好，的确是值得开心的事，那会想要跟别人分享开心的事情，本来就是理所当然的嘛。只是我觉得这种自信的分享，最好还是让真正关心自己的人知道就好，像是自己至亲的亲人，或是你的伴侣，或是你真的真的非常要好的朋友。他们在知道你的生活过得很好时，他们在看到你的自信时，是能够真心为你感到开心，而不是让自己觉得，呃，好像跟不上你的感觉。我想，只要让这些人知道说，哦，你是一个很有自信的人。这样就好啊！对于其他人来说，可以选择收敛自己的自信，来表现自己体贴的一面。啊、然后这时候，米哈伊尔他接着聊起了他新认识的对象，对方叫做凯特琳娜。哎、啊，其实我觉得还好，他叫凯特琳娜，因为感觉凯特琳就是很菜鸡阿米啊。但是变成凯特琳娜哦，多了这个“娜”字，好像整个人都变得很有气质起来。那他就讲起了他们第一次认识那时候的状况是米哈伊尔他正在跟他的朋友等着计程车，而此时他的朋友发现啊他的帽子忘在餐厅里面了，所以他就跑回去拿，留米哈伊尔一个人站在路边。但这时候一台在路边的计程车的车窗摇了下来，那你也知道的，上面的人就是凯特琳娜。凯特琳娜他就问米哈伊尔要不要一起搭。而这就是他们第一次的相遇。伯爵他边听边露出了微笑，因为他觉得这一切都说得通了。米哈伊尔这次的打扮，他的那件新外套，还有那个精心修剪的胡子，全都是因为他认识了这位凯特琳娜。那我想这边就直接点出了男生们会用心打扮的两个时期：第一个时期就是暧昧期，也就是米哈伊尔这时候；然后另外一个时期就是失恋期了。我想，除了这两个时期之外，大部分男生应该就是跟“打扮”这两个字无缘的。伯爵他回想起以前整天足不出户的人，明明就是米哈伊尔啊。然后那个诉说自己风流韵事的人，明明就是他自己。但是如今立场却交换了过来。虽然伯爵他很为米哈伊尔感到开心，但并不表示他没有感到任何的羡慕嫉妒。那么这边其实就很明显了嘛。你看，像伯爵跟米哈伊尔这样子这么要好的朋友，他在听到米哈伊尔这样子自信的发言时，他虽然还是会为他感到开心，但他同时还是会产生一些负面的情绪。所以我想，如果米哈伊尔能够体贴一点，他或许就不会讲的这么洋洋洒洒了吧。但是我们这边也可以看到说。呃，我们虽然可以控制自己当一个体贴的人，不要展现出过度的自信，但是我们没办法控制别人展现出他们的自信啊。所以，当我们遇到一个一直在过度展现自己自信的人，那要怎么办呢？我想，这时候就是要想想对方其实也有一些不好过的地方吧。想想对方其实并没有他嘴巴上讲的过得那么好，知道这件事就可以减轻我们自己的心理负担，而且事实上。也确实是这样子，没有人的生活是真的能像他自己嘴巴上讲的那样子，完全的这么美好。那其实我知道，正面的应对方式应该是要把对方的话听进去嘛，并且从对方自信的言论中学习，应该要怎样子让自己的生活也能跟对方一样变得更好。这样子虽然听起来非常正向乐观，但实际上很难做到嘛。所以我认为，有时候稍微悲观一点，其实不会是一件坏事。只要能够让自己的心情好过一点就好。所以比起强迫自己要能够去从对方口中那一个完美的生活学习，不如就饶过自己吧。告诉自己说，对方其实也没有他自己讲的那样子，真的过得那么好。那让自己心情好过一点，我想其实这样就够了。生活真的不用过得这么痛 苦， 放轻松一点就好。好， 反正米哈伊尔跟伯爵他们聊着聊 着， 就度过了一个非常棒的一天。那米哈伊尔他也离开 了， 而他离开之 后， 伯爵他自己一个人独自静坐了半小时。我想他一定就是在沉淀那些前面米哈伊尔讲的非常美好的生活。那究竟伯爵，他是要告诉自己要向米哈伊尔身上学习，还是要告诉自己说，哎、欸，其实米哈伊尔或许没有他嘴巴上讲的那么美好，又或许是，他完全陷入在一个羡慕嫉妒的情绪里。那这边我们无从得知。但是，正当伯爵他起立要离开的时候，服务生叫住了伯爵。服务生告诉他说，有一位女明星，她叫做安娜·乌巴诺娃小姐。他留了一张纸条要给伯 爵， 那我想这边虽然没有说这位女明星是 谁， 但你一定也能够想到 嘛， 就是那一位牵着两只牧羊 犬， 然后笑一下就可以引发战 争， 而且前面孩子被伯爵不断挖苦的漂亮女 子， 而伯爵他当场把这张纸条打开 来， 上面写 着， 请再给我一次机 会， 改变你的第一印 象， 二零八号房。